0: Hallo, wir sind die Kurzlos junkies und begrüßen euch zur Folge 0x09. Ah, ja, nur noch eine Folge und äh, wir können A sagen. Ähm, wir sind Chris und Basti und sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's. Prost. Prösterchen. Hm, hm, hm so Viel Zeit muss sein, so ähm, kleines Feedback wie immer zu Beginn. Ähm, wir hatten jetzt 6400 Downloads dieses Jahr und 66 Abonnenten. Jungs, streckt euch mal an, <lacht> teilt uns mal noch äh, 34 und äh, wir verlosen das MP1-Board, was wir letzte Folge erwähnt haben von ST. Genau das mit dem schönen Display drauf, genau großes Display drauf, äh, guter Controller, genau. Ja, das Gewinnspiel wird äh, folgendermaßen ablaufen. Ihr schickt einfach eine E-Mail an feedback at und äh, wir melden uns dann bei demjenigen, der das gewonnen hat. Genau, sobald wir 100 Abos haben. Richtig, genau. Kommen wir zu der Kategorie aus Fehlern lernen. Ähm, ich habe einen gemacht und der Chris hat einen gefunden. <lacht> Nach, nachdem du bestimmt, ich weiß nicht, mehrere Stunden mhm. mit einem Kollegen in der Software rumgehackt bist. Ja. Und da kam ich irgendwie äh, nach, ich weiß nicht, einem halben Tag oder so dazu. Ihr ja, war schon lange am Suchen oder es war der zweite Tag, am zweiten Also Abend. Ich, ich, ich war schon sehr lange dran, ne? Genau. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn die Jungs schon so lange jetzt nach dem Fehler suchen, dann kann es definitiv kein Software-Bug sein. Also habe ich mir die Software gar nicht so genau angeguckt. Aber habt mir mal den Schaltblatt etwas genauer angeschaut. <lacht> ja. Und da ist es aufgefallen. auf dem Also nicht auf dem Head, was der Bastian gebaut hat, worauf er auch schon eingegangen ist, für den Pi, sondern auf den SAP-Platinen. Da waren D Dreher drin für D-Plus und D-Minus. Genau, das differenzielle I² c bus äh, war halt auf der ähm, Teilnehmerplatine so gedreht, dass die Plus und die Minus sich vertauscht haben und damit war dann halt High und Low vertauscht beim I2C-Signal. Was dazu geführt hat, dass es halt nie funktioniert hat. Genau. Der Clock war immer richtig, die ja. Daten immer falsch. <lacht> <lacht> ähm, aus Fehlern lernen habe ich auch was. Und zwar, ich habe heute den halben Tag damit verbracht, äh, warum der ADC von meinem Controller nicht geht und habe es dem, Soft dem Softwerker bewiesen und gemessen und ach, wir haben echt lange gesucht, und irgendwann sagt er, jo, ich, ich schicke im Kahn äh, den anderen ADC. Deswegen sehen wir da nichts. Bei der Kalibrierung hat es immer gut funktioniert und beim normalen Empfang war dann immer nur Quatsch da. Na super. Also quasi also das Gegenteil. Genau. Aus ja. lernen äh, merke ich mir einfach so weit, äh, dass ich äh, selber mit meiner eigenen Testsoftware zukünftig überprüfen werde, ob am richtigen Port was angekommen weil das war noch eine Grauzone. Wir wussten nicht, ähm, ist das Ball richtig gelötet? Haben eine andere Platine genommen und so weiter und so fort, weil das ist noch eine, eine neue Platine, neu angekommen. Die habe ich jetzt seit zwei Tagen auf dem Tisch und mache gerade die Inbetriebnahme, Betriebnahme. Genau. Schön, also haben wir wieder was Neues gelernt. Ja. Aktuelle Projekte. Genau, oh mein, oh mein. Was, was, was machst du denn so abends? <lacht> was ich abends mache. Ich habe mir gestern Abend verboten, mich bei Factorio einzulocken, <lacht> bei uns auf dem Server. Äh. Faktorio, fangt damit nie an. Wenn ihr im Studium seid und lernen müsst abends oder irgendwas macht, Faktorio ist ein Spiel der Hölle. Das braucht ein wenig Zeit. Man will nur mal kurz was korrigieren. Zack, vier Stunden rum. Ja. Oh, ich habe Hunger. Oh, ich muss auf Toilette. Oh, es wird hell. Oh, es wird hell, genau. Also ich habe meine aktuellen Projekte stagnieren ein bisschen. Ich habe mir jetzt aber fest vorgenommen, im Laufe der nächsten Woche meine Druckerplatine zu bestücken. Okay, ja. Deswegen äh, Ende nächster Woche hoffe ich, Ergebnisse zu präsentieren, was den Minidrucker angeht. Na, dann bin ich mal gespannt. So, wie sieht es denn bei deinen aktuellen Projekten aus? Genau, also das Knöpfchenspiel ist ja jetzt quasi im Zielkorridor angelangt. Äh, Brauche ich am äh, Samstag. <lacht> oh Gott. <lacht> das ist just in time. <lacht> ja, der Tisch ist fertig. Der Tisch wackelt nicht mehr. Ähm, die Lämpchen sind alle drin. Die Kabel sind alle dran, die Leiterplatten sind alle reingeschraubt. Äh, es ist quasi alles dran, was man braucht. Man hat einen Schalter, man kann den Fernseher anschließen am HDMI. Die i2c-Kommunikation läuft jetzt, nachdem wir den Fehler gefunden haben, der in der Hardware war mit dem gedrehten d und d signal Und nachdem ich äh, festgestellt habe, dass ich mit der STM32-Hall irgendwie nicht in der Lage war, eine... Ähm, sequentielle Transaktion für i4c durchzuführen, schreibe ich jetzt meinen 32-Bit-Breiten-Spieler-Punkte-Wert byteweise raus. Also, also viermal. Viermal eine Transaktion und das tut. Das ist unschön, aber es geht. Okay, schade, dass es nicht geht. Herb's ja Performance wahrscheinlich nicht gebracht. Normal, normalerweise ist es ja so, du, du schreibst äh, als Schreib- äh, also an die Schreibadresse das Register, auf das du zugreifen willst, und dann ähm, liest du nur noch mit der Leseradresse. Also, du, du äh, schreibst quasi von deinem Master dann die Leseradresse auf den Bus und dann kommen nur noch Clock-Signale und der Slave antwortet. In dem Fall dann. Das äh, hat überhaupt nicht funktioniert. Der STM32 ist dann in einem, in einem Zustand, wo er nicht in der Lage ist, äh, irgendwas zu tun der äh, ja. Clock-Stretching-Mode hält auch das Clock-Signal low, das heißt auch der Master wartet, bis, das, äh, bis der Slave das Signal wieder loslässt und damit ist die ganze Kiste halt am stehen Ja, wenn ich mich erinnern kann, ähm, hat das äh, Empfangen geklappt vom Pi, genau, also ich, konnt, ich konnte und, in, ähm, in Register schreiben, also von dem Raspberry Pi konnte ich in den STM auf Register schreiben, also immer die Schreibadresse hat super funktioniert, ja, also Registeradresse ähm, mit, also du hast die e quadrat c schreibadresse angesprochen mit der Registeradresse und dem Wert, du da, den du da reinschreiben willst, mhm. und das hat super geklappt. Okay. Ja. ja, genau. Das Problem war dann, wenn du dann Daten an den Pi schicken wolltest, die mehr als ein Byte sind, <lacht> das nee, dann, wenn, dass wenn ich die Daten aus den Boards lesen wollte. Ja, genau. Ja. Wenn du quasi an den und, Genau, und dann hat er in einem Zustand gehangen, wo er eigentlich nicht hätte sein sollen. Also dann hätte quasi in den Zustand, dass er jetzt die Daten auf, auf den Bus legt. Aber er hat eigentlich noch darauf gewartet, dass der Master ihm noch Infos gibt. Also da ist irgendwie... Ein Wurm drin. Ein Wurm drin, ja. Habe ich auch nicht lösen können. Im STM-Forum haben sie mich auch völlig ignoriert, insofern. Naja. Es geht. Ich werde in Zukunft versuchen, die I quadrat c slave devices auf dem STM zu meiden. <lacht> okay, wenigstens die, hat UART bis jetzt immer gut funktioniert. Genau, die Spielsoftware auf dem Raspberry Pi ist auch funktional. Fertig ist, naja ein hartes Wort. Naja, sie hat mich abfotografieren können und ich genau. kann über Knöpfchen und Fotos gehen, der große rote Button zum Starten geht. Ähm, Spielablauf funktioniert. Insofern, das ist auf jeden Fall dran. Du nur noch Feintuning bis Samstag und dann kann es genau. losgehen. Ja. Es gibt, also der Spielablauf ist, man drückt den großen roten Knopf, dann werden vom Spieler 1 und Spieler 2 ein Bild gemacht mit einer Webcam, die am Pi hängt. Genau, da habe ich heute noch ein bisschen Kritik geäußert. Könnte ein bisschen größer sein oder hm. der Highscore eingeblendet oder ja. so. Genau, also da gibt es noch ein paar schöne. Mal gucken, was bis zu Samstag, Samstag zu machen ist. Was noch, <lacht> was noch so läuft. Genau, ja. und dann geht das Spiel los und dann haut man die Knöpfe. Genau, und nach 30 Sekunden ist das Spiel auch schon wieder rum und das ist ganz schön anstrengend in der Zeit, weil man dann doch relativ viel Koordination braucht. <lacht> und ähm, ja, dann wird die Top-Liste angezeigt mit den, mit den Top 3 Spielern. Und das war's eigentlich. Ja. Und dann geht es wieder direkt los in den Anfangsmodus, wo man dann den Knopf drücken kann, um ein neues Spiel zu starten. Ja. Das zweite Projekt, das ich ja so nebenbei laufen habe, ist die Smartwatch. Da habe ich jetzt die Flexleiterplatten bestellt. Und ich bin super gespannt, die sind jetzt auch schon verschickt. Oh cool, das, das heißt, heißt, die, äh, die kommen in an. den nächsten paar Tagen. Ja, ja genau. geil. Ähm, Dann habe ich die Bauteile bestellt bei Mauser für 10 Muster. Das waren dann gleich mal äh, 350 Euro dahin gelatzt. Ja, weil, also die, die äh, Bombenkosten von einer Smartwatch nur mit Bauteile sind so um die 60 Euro. Okay, ja. Also Rohleiterplatte. Rohleiterplatte, Display, Batterie mhm. und die Bauteile. Die mhm. 35 Euro für die Bauteile. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, ja, das bin ich mal gespannt, wie sich denn das Flex so bestücken lässt. Weil ich habe ja jetzt dann doch äh, noch ein bisschen recherchiert im Internet und habe rausgefunden, dass ähm, das eigentlich gar nicht so schwierig ist. Die äh, Leiterplatte muss man halt lediglich einfach irgendwie fixieren, dass sie die Flexplatte halt nicht flext. dass halt nicht durcheiert die ganze Zeit. Ganz genau, ja, dass man die hochheben kann und das mache ich ähm, relativ simpel. Ich nehme eine alte FF4 Leiterplatte, klebe mit Kapton die Flexplatte da drauf äh, und dann könnte ich bestücken und in den Reflowofen legen und wenn das dann fertig ist, dann äh, kann man das auch wieder von der Platte runter machen, weil dann sind die Bauteile drauf gelötet. Ja, also auch die Bauteile sollten einigermaßen zur Fixierung beitragen. Die Flexleiterplatte hat in dem Bereich, wo die Bauteile sind, Stabilisierungsplättchen. Die sind 150 Mikrometer dick, wenn ich mich richtig erinnere. Das sind also schon relativ steife Kunststoffplatten, die da sind. Genau. Später wird natürlich dann eine Vorrichtung, ähm, sinnvoll sein, wo man die Platte auch genau reinlegen kann, dass man die dann auch in, in einem Bestückungsautomaten so Eine äh, schablone oder so. Richtig, genau. Ja. 3D-Druck ja. ist da doof, weil das warm. soll ja durch den Reflow gehen ja. und äh, warm und 3D-Druck, äh, das verträgt sich Aber nicht. Aber wir so kennen da ja jemanden, der jemanden kennt, der eine Fräse hat, eine Fräse hat und auch einen Block. Auf den gehen wir vielleicht auch irgendwann mal an. Ja, vielleicht will er mal als Gast kommen. Vielleicht will er auch mal als Gastredner kommen. Er ja. sagt immer, er hat auch nur Mechanik zu quatschen, weil er hat nur die Fräse. Aber immerhin hat er sich die Fräse gebaut. Also ja. vielleicht gerade man mal ein, er hat doch Bock zu kommen und redet, oh, über, ja. er sich. Ö, redet über seinen Strom. <lacht> <lacht> genau. So. Ja, also ich bin gespannt, wie es mit der Uhr äh, ist. Die Software habe ich mir jetzt seit einer Weile nicht mehr angeguckt. Mal gucken, ob ich da wieder reinfinde. Weil das ist immer das Problem, wenn man das äh, so als Hobby macht. Da schleift die Dokumentation dann doch noch ein bisschen mehr, als wenn man das professionell täte. Ja, und dann liegt es immer rum und dann kommt man wieder rein und findet. Genau. Ach, das habe ich da gemacht. Ja, und dann denken sie oh Gott, das mache ich lieber nochmal besser. <lacht> so, dann, wir beiden sind ein bisschen verrückt gewesen. Ganz, das ist, Spon ist gut, ja. ganz spontane Aktion. Wir haben uns einen Pick-and-Place-Automaten gekauft. Ja. Einen etwas älteren. <lacht> das ist richtig, ja, also das ist so aus den 90ern. <lacht> ja, genau. War halt ein günstiges Angebot über eBay Kleinanzeigen. Ähm, ja. Am Montag äh, gesagt kaufen wir, am Dienstag überlegt wie und am Mittwoch mit dem Transporter hingefahren und geholt. Ja. <lacht> ist auch schwer das Zeug. Sau schwer. Haben wir mit solchen äh, Tragehilfen für Umzug, hat ja. Basti noch da gehabt zum ja, Glück. Zu zweit gerade so heben können. Genau. Also, also das ist, das, das ist so ein, Man muss sich das vorstellen, von der Größe her wie so ein kleiner Kühlschrank. Und vom Gewicht her so wie ein kleiner <lacht> voller Kühlschrank. voller Kühlschrank, ja. Und zwar nicht mit äh, Obst oder nee, so. Nee, so mit Bier. Ja, genau. Also war schon sauschwer das ja, also Ding. Also alles ist. aus Stahl. Die, die Basisplatte, wo dann, wo dann die Fieder adaptiert werden und, und die, die Halterails und, und ähm, die der Schublade, wo die ganze Elektronik drin ist. Richtig, genau. Alles Allein die Stahl. Basisplatte ist so, so eine 8mm dicke Stahlplatte. Ja, ja. Da sind dann die Gewinde drin, um sich mit seinen Vorrichtungen daran zu, festzuschrauben. Genau. Ja. Ich habe ja selbst schon ein paar 3D-Drucker gebaut und Bastian ja. ja auch. Äh, alleine die der Durchmesser der Linearführung für die Gendry ist ja schon riesig gewesen. Das ist äh, locker, also locker das war, 20 mm. 20 mm Stahlstange, Millimeter Stahlstange. <lacht> geschliffene äh, Stahlstange ja. muss ja sein. Äh, das Größte, womit ich in Vergangenheit Berührung hatte, waren so 10. Ja. Und das war dann schon eher groß, normalerweise ist so 8. Ja, für geschliffenes Stahl dann äh, gute alte Technik äh, da ist ein Trafo drin, kein Schaltnetzteil ähm, ist ja viel und, zu ineffizient richtig, genau äh, und der Trafo, der macht halt äh, 100 Volt AC aus den äh, 230 die aus dem Netz kommen und das Scheißteil wiegt halt locker 12 Kilo Genau, wir haben zum Transportieren in den Keller haben den Trafo rausgeschraubt das hat schon eine ganze Menge <lacht> gebracht also wir werden im Laufe dieser Woche wahrscheinlich noch, also ich denke mal das werden wir morgen anpeilen, übermorgen einen kleinen Artikel dazu verfassen. Ja. Wir haben ein paar Fotos das, gemacht. Da, ja, ein paar Fotos. Ja. Und ähm, ja, das ist Elektronik von damals, das sieht man. Das ist alles groß, alles THT. Ähm, die Verdratung ist auch wie man es damals gemacht hätte. Ja. Ja. Mit, mit äh, Kabelbäumen. Genau. Aber was gut ist, die scheinen sich an die Farbkodierung gehalten zu haben. Schwarz ist äh, Ground, äh, gelb sieht aus wie 24 Volt ja. und rot waren 5 Volt. Genau, und dann haben sie orange für Daten, also für Schaltsignale. Genau. Also wir, wir schauen mal, wie es da jetzt so weitergeht. Äh, ja. ist halt noch alles pneumatisch und wir haben noch ein extra fieder Ding gekauft mit Elektropneumatisch. Ja, aber auch da ist Technik von damals, also dieser Federblock ist mit den 100 Volt AC verbunden. Was total komisch ist. kommuniziert irgendwie über Powerline mit der Pick-and-Place-Automat, denn das ist die einzige Verbindung. Genau, wir haben nur diese drei Ader gefunden, Masse, L minus N und L und das war's. Und trotzdem sind da, ich glaube es waren sechs Fieder drauf, mhm, ja. die elektronisch gesteuert werden. Alle anderen Fieder die wir sonst haben, die werden von dem Kopf selbst gedrückt, auch ja. total witzig, hätte ich niemals gedacht. Das sind also, pneumatische Fieder Genau, das sind rein pneumatische Fieder und der Druckkopf, also der Druckkopf sage ich schon, 3D-Drucker halt, <lacht> der Bestückkopf hat einen Stößel, mit dem er einen kleinen Plastikknopf drückt, den man so kennt, äh, von, ach keine Ahnung, so Spielautomaten nur in winzig klein, also so, so 8, 9 mm Durchmesser. Und der drückt da drauf mit seinem Kopf ja. und dann geht der Fieder ein Stück weiter und dann holt er sich das Bauteil. Genau. Also total genial. <lacht> also, so wie man das von den, von den günstigen China Pick and Place Tischgeräten kennt die dann da so, ein, so einen Stößel haben und damit dann das, den, den Gurt ein Stück vorziehen. Das macht er nicht, sondern der hat da schon einen Knopf. Die, die, automatische, äh, die vollautomatische ja, Hydraulik äh, äh, ja. Macht das dann trotzdem mit einem Spezialstößel dafür. Ja. Das ist schon lustig. genau Also da könnte man auch einen Menschen setzen, der auf den Knopf drückt und mit der Pinzette das Bauteil rausnimmt <lacht> und auf die Platte packt. also richtig, ja. Allerdings äh, ist da ein wes wesentlich leistungsfähiger Rechner dran. Oh ja. Also, der hat schon 16-Bit und ist ein 286er mit monochromem Monitor. Hat die schönen ein Viertel Zoll Floppy disks als Datenträger. Aber auch schon 3,5 Zoll. Und richtig schön vergilbtes Gehäuse. Also, das Brom kommt richtig schön aus dem Plastik raus. Aber der 286er, ich habe mich gleich nostalgisch gefühlt, dass wir das nicht eingeschalten haben. Man sieht den RAM-Test, der da Byte für Byte hochläuft und dann. Und da geht es weiter, so, wie man so kennt, total genau. genial. <lacht> ja, das Teil hat aber leider einen Fehler angezeigt, als wir den gekauft haben. Deswegen war der nochmal ein wenig günstiger. Lag ja nur der Batterie. Genau, also es war laut Aussage des Verkäufers, war, ist nur eine Batterie zu tauschen, den Fehler kennt er, das hat er schon mal gehabt. <lacht> ja, es, die Batterie war getauscht, die geht auch noch super. Ne? Ja, genau. Wir haben dann nach längerem Suchen und wir haben den Fehler nicht lösen können, uns dafür entschieden komm, scheiß drauf, wir zerlegen das, das Ding jetzt komplett und bauen es auf moderne Technik um, genau. also, also holen uns neue Stepper-Driver und, und die ganze Schublade wird leer gemacht machen einen guten Computer dran genau, nutzen eine Software wie zum Beispiel OpenPNP genau. ja ja, so dass wir die Daten auch relativ einfach da reinkriegen. Ja, dann hatten wir angefangen, das ganze Ding zu zerpflücken. Ich habe schon die Schläuche rausgezogen. <lacht> schon Stecker abgemacht und Kabel abgeschraubt. Und während ich so die Schublade aufziehe, wo die ganze Elektronik drin ist. Nachdem man natürlich äh, Netzspannung nicht abgemacht hat. Natürlich Netzspannung nicht abgemacht. Ist ja. mir aufgefallen, dass das 24 Volt DC Netzteil leuchtet und das 5 Volt DC Netzteil nicht. Ja. Dann habe ich mal reingemessen. Na, man hat keine 5 Volt. Man hat keine 5 Volt. Das haben wir mal auf die Schnelle gemacht. Ein bisschen das Labornetzteil, was irgendwo auf dem Schrank stand, mit einem guten Lautsprecherkabel <lacht> verlängert, dran getüdelt, 5 Volt eingegeben, die Kiste nochmal eingeschaltet. Und läuft. Ja. Läuft! Total <lacht> genial. Ähm, ja, dann habe ich gedacht, naja, guckst du mal, vielleicht kannst du ja das 5 Volt Netzteil wieder reparieren, was ja. da drin ist. Habe es ausgebaut, Sicherung mal durch. Während ich die Platine umdrehen wollte, um ein Stück Fedeldraht, um fachmännische Sicherung, ne? wenn man mal keine... Nur besser als Alufolie. Besser als Alufolie <lacht> oder Kaugummi-Papier. Kaugummipapier. Ähm, Stück Fedeldraht, begrenzt immerhin auch so auf 1-2 Ampere, <lacht> bis der wegblüht. Ja. Äh, während ich die Platine so umdrehe alles voll Plörre gewesen, die aus dem Kondensator ausgelaufen ist. Genau, das ist irgendein Echo ausgelaufen und wahrscheinlich kurzgeschlossen, deswegen ist auch die Sicherung durchgebrannt. Genau. Also so viel zum Thema, das ist nur die Batterie. Es war eine Kondensatorbatterie, die halt ja, ausgelaufen ist. okay. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, jetzt läuft's wieder. Ähm... Und jetzt haben wir das Problem, es geht halt wieder. Ne? Also jetzt ist die, die, die Schwellgrenze, des, bis wir sagen, okay, jetzt reißen wir es halt doch auseinander, ein, ein bisschen, bisschen höher. höher. Also wir haben uns ganz, ganz fest vorgenommen, eine Platine mit der jetzigen Konfiguration zu bestücken. Ja. Aber wir haben uns auch ganz sicher und ganz fest vorgenommen, die wird auf jeden Fall zerpflückt. Weil ähm, zum Beispiel kann der Kopf sich nur um 90 Grad drehen. Also genau, der, der, die Rotation ist auch pneumatisch. <lacht> das heißt also, der, der, der Kopf kann um 90 Grad gedreht werden über Pneumatik und äh, du kannst halt Bauteil hochheben und um 90 Grad drehen oder du kannst den Kopf drehen und ein Bauteil hochheben und dann den Kopf wieder zurückdrehen, genau. um minus 90 Grad zu drehen. Genau. Also 180 ja. Grad sind nicht möglich, ja. das heißt äh, man muss sich beim Erzeugen einer Leiterplatte, die man damit bestückt haben will, überlegen, wie denn später die Bauteile aus der Rolle kommen sollen. Und wo man den Feeder hinstellt, weil wo? den kann man an alle vier Seiten stellen. Aber man kann ja nur um 180 Grad drehen, das heißt also man muss dann die Bauteile auch dort haben, wo man sie auch dann herholen und, und drehen kann. Ne? Genau. Und deswegen, also wahrscheinlich wird er seine Ablöseplatine bestücken. <lacht> genau, also wir haben es gesagt, ähm, wir werden eine Platine erstellen, äh, designen, die die interne Platine austauscht dass es halt alles gescheit ist, dass man nicht hier irgendwie die ganzen Kabel abschneiden muss und neu krimpen und ja. draufstecken, sondern wir werden es an die Originalstecker halten, genau so gut wir es können ja. und werden das Baseboard innen drin austauschen durch ein, keine Ahnung, eins mit einem Interface zu einem OpenMP also das, das, und das, dann ist das, da ein Atmega oder irgendwas drauf. Das Baseboard ja. ist ja eigentlich um, ein Logikboard, ja. das dann über sehr breite parallele Verbindungen in eine um, parallele Karte in dem 286er geht. Also das sind zwei parallele Schaltkarten im 286er und ähm, irgendwo da auf dem Weg werden wir uns wohl
1: ja.
0: einmischen. Also wenn es dann soweit ist, werden wir den 286er auf jeden Fall verticken. Ich glaube glaub, dafür kriegt wir bestimmt noch einen Fuffi. Ja. Manche Nostalgie-Leute haben bestimmt Bock da. Der hat so, also eine Festplatte hat er sogar. Ne? Ja, der hat eine Festplatte, ja. der hat ein 2,5 2,5, äh, sag ich schon, 3,5 Zoll-Laufwerk, äh, 5 1 Viertel Zoll, 5 ,5 Zoll. Ah. hat einen Turboknopf. ja das ist richtig und der funktioniert auch also der ist wesentlich schneller wenn man den Turbo -Knopf drückt genau das BIOS läuft man kann sich aussuchen ob er von intern auf ein extern booten will ja. also ist schon ein bisschen pfiffiger das Teil Genau. also da wird es in näherer Zukunft auch mehr dazu geben also in einem halben Jahr oder so ich sagte nähere Zukunft. <lacht> genau. Ferne Zukunft wäre in drei Jahren oder so. Genau. So, kommen wir mal zum Chip der Woche. Den habe ich mir jetzt rausgesucht für diese Woche. Und zwar habe ich den LSM6DSOX rausgesucht. Das ist ein smarter Bewegungssensor von ST. Get smarter. Get smarter, genau. Ähm, der hat einen Machine Learning Core drin. Das ist ein, ein Accelerometer und ein ähm, Gyro mit Machine Learning Core. Und, ähm, das heißt, er plausibilisiert dann den Nein, Google der kann den... dir sagen, was für eine Bewegung er denn jetzt gerade sieht. Aus der Kombination dieser beiden? Aus mehreren Kombinationen. Okay. Ich, ich, ich gehe da jetzt gleich nochmal mehr drauf was ein. Was für ein ne? Gehäuse ist das? Ähm, das ist ganz normales LGA. Ah, okay. Also nichts Besonderes. Super weil Masch Machine Learning hört sich erstmal an nach... Fette Mikrocontroller oder GPU, GPU. Ja. <lacht> Nein, also das ist eine Machine Learning Core, die kann nichts lernen. Na, also die, die, die arbeitet mit Machine Learning-Daten. Okay. Im Endeffekt. Ja. Mhm. Und ähm, die Erkennung ist in drei Blöcke aufgeteilt. Ja, also du hast einmal die Sensordaten, du hast den Gyro, du hast die Beschleunigung, mhm. du kannst einen externen äh, Magnetfeldsensor oder einen Drucksensor noch dranhängen. Wo mhm. ist Norden oder. G genau, also und, und äh, Druck halt auch. Ja. Extra Daten. Ne? Die kommen danach in den zweiten Block. Das ist die Berechnung. Mhm. Da gibt es ähm, Filter, also ähm, Filter, die das Rohsignal vorfiltern. Und dann gibt es statistische Operationen, die man darauf anwenden kann. Mhm. Ähm, und, und der diese dritte Block. Die statistische Operation ist dann die Aussage, deswegen ist es ein Learning Core. Nein, nein. Nee. Und das ist der dritte, das ist der Entscheidungsbaum. Ah, okay. Ja, und der erkennt. Dann anhand der Eingangswerte, was für eine Aktivität das ist. Mhm. Das Ganze ist ein Supervised Learning Prinzip. Das heißt, ähm, der ähm, Chip an sich hat lediglich diesen Entscheidungsbaum. Und der Entscheidungsbaum wird generiert in einem PC. Der macht das Learning. Ah, okay. Also du hast quasi die, die Bewegungsdaten. Du hast ein klassifiziertes Datenset. Also du hast Daten, die sind laufen. Und du hast Daten, die sind sitzen. Und du hast Daten, die sind springen. Und du hast Daten, die sind rennen. Oder, oder Radfahren. Oder Ballschlagen. Oder was auch Wie immer. auch immer. Mhm. Und die sind kategorisiert. Und genau diese Kategorien werden dann in diesem Entscheidungsbaum als Ergebnis rauskommen. Okay, das heißt, es ist äh, so eine Art AI-Chip. So ähnlich. Ähm, die, mit was für einer Regel diese Daten zusammenhängen, das ist das, was der PC rausfinden soll. Mm -hmm. ne? Und ähm, die Filter, die dann die zweite Ebene, also die Berechnungsebene in dem, in dem Chip haben, das sind IIR-Charakteristik, erster und zweiter Ordnung, das heißt also Infinite Impulse-Response-Filter, mm -hmm. die unendlich lange ausschwingen. Mm -hmm. Aber bei, äh, bei der Impulsantwort. Aber dieses unendlich lange Ausschwingen ist natürlich bei einem kontinuierlichen Signal auch irgendwann mal nicht, Erledigt, mehr, ja. nicht mehr da, beziehungsweise ist maskiert oder überlagert. Mhm, ja. Und ähm, man kann diese Filterkoeffizienten zwar nur teilweise einstellen, aber dann doch sehr viele. Ja. Und das macht man mit so einem PC-Tool. Ja. Und ähm, da holt man sich dann auch zur ähm, statistischen Ausarbeitung die Daten rein und kann dann schon im PC äh, die, dieses Modell aufbauen und testen. Kann ich den Chip auch nutzen, um dann die Daten in den PC zu, zu, zu kriegen? Natürlich, das ist ein ganz normaler Büro- und Beschleunigungs. Ich, ich, den, ich den, den Chip, du mir die Tasche. Nee, du steckst ihn in die Tasche, machst einen Controller dran, der einfach nur die Daten speichert auf einer SD-Karte okay. und steckst dann, die SD-Karte in den Computer. Dann laufe ich ein Stück ja. und dann sage ich, das war laufend ein Stück und dann rechnet der PC aus, das ist das Muster für laufend ein Stück. Richtig, genau. Und dann kann der Chip das selbstständig erkennen. Richtig, genau. Und, ähm, Aber er kann es niemals besser oder schlechter erkennen, wie zu dem damaligen Zeitpunkt der PC errechnet hat. Genau. Also es ist eine... Einprogrammierte Intelligenz, die fix ist, genau. das keine, ist ein, keine Entscheidungsbaum mehr. Kein, ja, okay, keine Automat. Ja. Aber also der, der wird nicht besser, wenn man ihm weiterhin sagt, das eben war jetzt laufen. Okay. Ne? Sondern der kriegt Daten rein und er sagt dir dann einfach, das war Laufen, das war sitzen, das war Radfahren. Aber ich bin doch gerade gejoggt. Egal, du bist gelaufen. Ja, ich, ich, genau, warst zu langsam am Job. <lacht> <lacht> okay. Ja, und ähm, die Sensordaten, die dann äh, nach der gefilterten statistischen ähm, Aufarbeitung sind, die kann man in einem Fenster von 1 bis 255 Datensätzen betrachten. Mhm. Ja. Und die Fenstergröße beeinflusst ganz klar die Reaktionszeit ja. und die Erkennungszeit. Wenn ich jetzt ähm, mit 10 Hertz meine Daten bekomme und 255 Datensätze brauche, dann habe ich natürlich erst nach 25 Sekunden, ja, 25 ja, Sekunden ähm, ein Ergebnis. Ja. Ja. Das heißt, es dauert halt ewig. Ja, Aber bei, bei manchen Sachen ist es okay. Du, ne? kannst, du kannst ja auch mit, mit Kilohertz samplen. Es ne? ist halt nur eine Frage, es ist Kilohertz samplen bei Gehen eine sinnvolle Samplerate? Weil Gehen ist ja jetzt auch nicht unbedingt so schnell. Ja. Ja? Also das, da, da muss man dann sich wirklich Gedanken drüber machen, was man da verwendet. Ja, Was ich als Vorteil sehe, ist, auch wenn man sagen würde, 25 Sekunden, ne? ja. ähm, wenn ich zum Beispiel schwimme oder so, mhm. Ja, das ist ja eine Tätigkeit, die mache ich ja ein Stück länger. Ja, genau. Und äh, wenn, wenn das dann aber signifikant besser aus, also wenn, wenn das ja, genau, ja. sicherer erkannt ja. werden kann und energiesparender erkannt werden kann und ich weiß ja dann, er muss die letzten 25 Sekunden auch schon geschwommen sein, weil sonst hätte ich es ja nicht erkannt, dann kann man das wieder sehr, sehr gut nutzen. Ja, richtig, also so, ja, genau. Es kommt halt immer auf den Anwendungsfall an. Natürlich, wenn ich einen, einen Tennisball schlage, <lacht> genau. das darf nicht unbedingt 25 Sekunden dauern, bis... Der hat doch vorhin vielleicht eventuell den Tennisball geschlagen. Ja, das geht, das geht bei so einem Fenster dann ja auch unter. Ne? Ja, ja, klar. Also das, das ist ganz klar. Ja, Die Trainingsdaten okay. werden am PC in einen Ereignisbaum oder Entscheidungsbaum äh, konvertiert mhm. und der ist auf dem Chip drauf. Und der Chip macht nichts anderes als quasi diesen Baum lang gehen ähm, und der sieht wie folgt aus. Ich habe einen Wert, ich habe einen ähm, eine Entscheidungsbedingung, die ist wahr oder falsch mhm. und dann geht er in den nächsten. Okay. Ne? Ja, der Chip ist auf jeden Fall super interessant. Ich habe das noch nie gehört vorher. Ja, ich auch nicht. Das, also ich habe, ich hab Auf der ST-Webseite habe ich gesehen irgendwie Smart ähm, Accelerometer und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Und der liegt jetzt bei mir äh, auf dem Tisch. Allerdings habe ich das ewald board noch nicht. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann diese PC-Software noch nicht verwenden. Okay. Und jetzt warte ich noch auf das e board Das ist auch schon bestellt. Ja, also du, du gehst quasi diesen Baum entlang und hast dann deine Entscheidungsdinge und die werden dann entweder wahr oder falsch und dann geht es entweder dahin oder dahin ähm, und ich werde dazu wahrscheinlich irgendwann mal was auf den Blog setzen bzw. Äh, können wir ja nochmal ein Kapitel drüber sprechen, wenn ich da noch ein bisschen mehr drüber weiß, ist es ist eine super interessante Sache ja? und ähm, wenn der Baum dann so durchgelaufen ist, da kommt irgendwann zu einem Blatt, das ist quasi das Ende von einem Baum und da steht dann dran, mhm. wenn das wahr ist, dann ist es diese Aktion, wenn das falsch ist, dann ist es diese Aktion. Ne? Mhm. Und ähm, in, in, diesem, in dem Chip, der, der äh, lsm 6 d SOX, kann man acht Bäume mit insgesamt 256 Knoten haben. Mhm. Und du kannst 16 verschiedene Ereignisse pro Baum erkennen. Und das ist echt... Viel würde ich jetzt mal also so du sagen. Du kannst pro Baum 16 ergeben ja. äh, also 16 Klassen. Ne? 16 Klassen, das heißt, ja. du kannst 8 mal 16 ja. äh, Bewegungen, Bewegungsmuster, äh, richtig. Aktionen. Man muss natürlich dann gucken, ähm, wie sinnvoll kann ich das mit 256 Knoten in meiner ähm, Struktur auch machen. Ja. Achso, die Knoten. Also, du hast eine Fixzahl, 256 Knoten, die sind in diesen 8 Bäumen aufgeteilt. Ja, also du kannst einen Baum mit 100 haben und einen mit 3. Ah, okay. okay. ja, ähm, ja. Das und, heißt und die 16 denn, Ergebnisse hast du wahrscheinlich auch nur, ähm, weil du 4 Bits pro <lacht> Ergebnis okay. hast. Die Knoten oder? sind dann quasi Anzahl Vergangenheit? oder Nee, die Knoten, die Knoten sind diese Entscheidungspunkte. Deswegen 255 Datensätze? Nein, nein 256 Knoten bedeutet, du hast in diesem, in diesem Baum, wo du lang gehst, 256, diese Situation, ich habe diesen Eingabewert, das ist meine Bedingung, ja, nein. Ah, okay. Ja? okay. Und die zeigt dann wieder auf einen anderen Knoten. Okay, das sind quasi so, so eine Art wie, wie diese, ähm, das ist die Vergangenheit an Informationen. Ja, so äh, ähnlich. Die folgen dann ja, so und ähnlich dann ja. gehst du random-like. Nee, nicht aber, random. Das ja, aber es ist berechnet, also es sieht von außen aus wie random. Es ist dieses chaotische System in der Mitte, das durch den PC berechnet ja, wird ja, Und hinten kommt dann eine eindeutige Entscheidung genau. Bei uns. Also ich meine, das ist, das ist ähm, bei, bei so großen KI-Systemen mit Entscheidungsbäumen, mhm. ist das, das ist nicht chaotisch, aber das ist unübersichtlich. Ja. Ja? Und ähm, man wäre jetzt auch als Mensch nicht unbedingt drauf gekommen, das nach diesen Dingen zu klassifizieren, aber das ist halt das, was der PC als optimale Lösung gefunden ja, ja, okay, hat. Okay, okay. Und ähm, also der Ablauf ist wie folgt: Ich habe meine Sensordaten, die äh, lese ich ein dann lege ich die Filter- und Statistikfunktionen fest mhm. für diese Daten. Ja. Dann wird eine ARFF-Datei erzeugt. Das ist eine Attribute-Relation-File. In der steht drin, was sind meine äh, Ergebnisse und ähm, welche Daten korrelieren mit diesen Ergebnissen. Ah, okay, okay. Ja, das ist so ein standardisiertes Dateiformat. Ähm, aus diesem Dateiformat kann man dann mit so einem Open-Source-Programm, das heißt WK, einen Entscheidungsbaum erzeugen. Und dieser Entscheidungsbaum ist auch text da steht dann wirklich drin, wenn der x-Wert über, über den, den ähm, Schwellwert so und so ist. Genau, drüber geht, dann wird's,
1: diese Bedingung. Wahrscheinlich wenn das, sein? das
0: nicht, dann diese Bedingung. Und dann und zum Schluss, steht dann irgendwann, dass es laufen. Okay, da ne? geht quasi in den nächsten Datensatz rein ja, und genau. so weiter und so fort. Okay. Genau. Und dieser Entscheidungsbaum wird dann wieder eingelesen mhm. in, in die Software mhm. äh, von, von ST. Um, und daraus wird dann die Registerkonfiguration für den ähm, LSM6DSOX erzeugt. Und die kann dann in den Chip geladen werden und dann macht er das. Ja, cool. Voll abgefahren. Ja? Leider ist er nicht PIN-kompatibel mit dem Beschleunigungssensor auf der Smartwatch. Oh, ja. Schade. Echt schade. Ja. Das heißt also, da muss ich irgendwann mal was Neues ausdenken, wo ich den einbauen kann. V oder oder die Revision 2. Oder Fedeldraht. Oder Fedeldraht. Aber das ist dann sehr viel schmerzhafter Revision 1.5. Ja, ne, zwei, also muss schon ein harter Bruch dann. Weil der äh, ist auch größer. Aha, okay. Ja. ja. Das so viel dazu. Wenn ich da mehr weiß und das Ding mal wirklich getestet habe, dann werde ich euch da garantiert noch was zu erzählen. Na, ich bin ja mal gespannt, wie es klappt mit der Smartwatch und dem Bestücken. Und wenn die Rohleiterplatte dann da ist, ja. die Flexleiterplatte, wie, ja, wie, wie die denn riecht. Da bin ich auch gespannt. Ja. Ob man die ohne Probleme auf der Haut tragen kann. Ja, weil das ist so. das erste Mal, dass ich, dass ich Flexplatte mache. Mhm. Ja, ich habe schon in der Vergangenheit viel Flexplatte gesehen. Wir beide waren ja auch mal zusammen schon, ne? bei Würth ja. und hatten damals das noch nicht untergegangene Werk besichtigt. Ach, das ist in deinem Hall, ja? Ja, <lacht> genau. Das, das ist ja abgebrannt <lacht> und dann und das ist schon ja. phänomenal. Also So eine Leiterplattenbestückung ist echt ist super interessant. Faszinierend, ja. Ja. gut, dann kommen wir, bringen wir das Ganze mal zum Schluss. Ha? Das waren die Kurzschluss-Junkies. Ihr findet uns unter www.kurzschlussjunkies.de. Wir sind auch auf Spotify, YouTube und iTunes zu finden. Wir freuen uns über Feedback als Kommentar auf der Webseite, auf Twitter, at Platinenmacher oder at Oder schickt uns doch einfach eine E-Mail an feedback at Tschüss. Tschüsschen.